0: El BIE se prepara para elegir la sede de la Expo Mundial 2030. El primer ministro promoverá la Expo de Pusan 2030 hasta el final. Corea del Norte vuelve a desplegar armas en la JSA. Seúl valora normalizar los puestos de guardia en la frontera. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... En menos de 24 horas, el Buró Internacional de Exposiciones, el BIE, procederá a elegir por votación la ciudad que acogerá la Expo Mundial 2030 con una reñida competencia entre Busan de Corea del Sur, Riyadh de Arabia Saudí y Roma de Italia. La votación se llevará a cabo en la noche del martes 28, hora coreana, durante la Asamblea General del BIE en París, en Francia, mediante un sistema electrónico de voto anónimo. Ante la inminente votación, delegados del gobierno surcoreano y del Centro Cultural Coreano en Francia desplegaron activas campañas en París para promocionar la candidatura de Pusan y ahora esperan la presentación final en una sesión que comenzará a una media de la tarde, hora local, o a las nueve y media de la noche, hora coreana. El orden de las presentaciones será primero Pusan, luego Roma y después Riad, y cada ponencia durará unos veinte minutos. Considerando que posteriormente eran un receso de una media hora, se calcula que sobre las once de la noche, hora coreana, los representantes de los 182 países del BIE volverán a la sala para votar. Si en la primera vuelta una de las tres ciudades candidatas obtiene más de dos tercios de los votos, será elegida como sede de la Expo Mundial 2030. Pero si ninguna logra ese apoyo, las dos candidatas más votadas tendrán que desempatar en segunda votación. El primer ministro Han dock al frente de la campaña que promueve la candidatura de Pusan como sede de la Expo Mundial 2030, expresó el lunes 27 hora local que el gobierno y el sector privado trabajan juntos hasta el último minuto. Durante una cena ofrecida a la delegación de periodistas coreanos en un hotel de París, el primer ministro remarcó que el gobierno, el sector privado y el parlamento han trabajado arduamente y han mantenido contactos con casi los 182 países que integran el Buró Internacional de Exposiciones. Añadió que aunque no hay garantías, hasta que se celebre la votación harán todo lo posible para lograr un resultado positivo y corresponder a las expectativas del pueblo coreano, destacando que el presidente Jun le solicitó esforzarse al máximo hasta el final. El día 28 tendrá lugar la votación para decidir la sede de la Expo Mundial 2030 y en la presentación final destacarán los esfuerzos y el deseo de Busan durante más de diez años por promover la candidatura, el respaldo del gobierno y los ciudadanos y las fortalezas únicas de Busan, incluido el apoyo de los países participantes. También se ha mencionado que Ban Ki-moon, exsecretario general de Naciones Unidas, podría estar al cargo del discurso final de presentación. Seúl confirmó el martes 28 que los soldados norcoreanos del Área de Seguridad Conjunta en la aldea de la tregua de Panmunjom han vuelto a llevar pistola. Esto indica que tras la suspensión del acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018, Pyongyang no solo decidió reactivar los puestos de guardia en la frontera, sino también armar a sus agentes en la zona. Fuerzas surcoreanas y estadounidenses confirmaron la medida pese a que los agentes del lado sureño siguen sin llevar armas aunque si el ejército de Corea del Norte insiste en no respetar el pacto de desmilitarización incluido en el acuerdo militar podrían retomarlas Por el momento el comando de las fuerzas de Naciones Unidas entidad a cargo del área de seguridad conjunta valora diversas medidas en base a los movimientos del ejército norcoreano Corea del Norte declaró la ruptura del Acuerdo Militar Intercoreano del 19 de septiembre de 2018 después de que el gobierno surcoreano suspendiera el punto 1.3 de ese documento sobre prohibición de vuelos de reconocimiento en la zona como contramedida al lanzamiento del satélite espía norcoreano. A partir de entonces procedió a reactivar la operativa en 11 garitas de la frontera que previamente quedaron desmanteladas en virtud del Acuerdo Militar después de que Corea del Norte haya procedido a reactivar sus puestos de guardia en la frontera, Seúl valora seguir sus pasos. Kim tae funcionario de la Oficina de Seguridad Nacional Presidencial, explicó el martes 28 que como Pyongyang ha venido incumpliendo reiteradamente el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre, dicha medida resulta imprescindible considerando que el norte ha vuelto a desplegar armas en la frontera. Agregó que el Consejo de Ministros no debatirá la medida ni hará falta suspender otros puntos del acuerdo, pues Corea del Norte ya ha incumplido dicho pacto en varias ocasiones. En cuanto a la suspensión parcial del acuerdo a la que procedió el gobierno surcoreano para reactivar el reconocimiento militar en la frontera, antes de que Pyongyang normalizara la actividad en sus puestos de guardia, explicó que fue una contramedida al lanzamiento del norte para poner en órbita a un satélite espía, pues el cohete espacial usado requiere la misma tecnología que un misil balístico intercontinental. Estados Unidos ha criticado la movilización de fuerzas y equipos militares de Corea del Norte en la zona desmilitarizada, la DMZ, después de que las dos Coreas anularan prácticamente el acuerdo militar intercoreano de 2018. Así respondió un portavoz del Departamento de Estado estadounidense a las preguntas de la prensa el lunes 27 al declarar que Estados Unidos mantendrá un estrecho contacto con Corea del Sur mediante diversos canales y coordinará medidas de apoyo. Enfatizó que Washington apoya los esfuerzos para gestionar y reducir las tensiones militares en la península y el mundo mediante una coordinación militar, transparencia y medidas para reducir el riesgo. Mencionó que están analizando cuidadosamente el reciente lanzamiento de un satélite de reconocimiento militar por parte de Corea del Norte en estrecha colaboración con socios y aliados. También mostró inquietud por la posible transferencia de tecnología espacial entre Corea del Norte y Rusia, señalando que el programa espacial norcoreano afecta a la seguridad regional y también mundial, urgiendo a todos los países a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Corea del Norte ha anunciado que su líder, Kim Jong-un, fue informado de la operativa del satélite de reconocimiento Marikion 1 y pudo ver las imágenes que captó de importantes objetivos, incluyendo la Casa Blanca o el Pentágono. El día 28, Rodon Simon, el diario oficial del régimen, publicó que Kim fue informado de los avances y vio las imágenes captadas por el satélite en el Complejo de Control Integral de Pyongyang, en la Agencia Nacional de Tecnología Aeroespacial de Corea del Norte. Afirmó que el satélite captó imágenes de la base naval de Norfolk, en Virginia, y del astillero de Newport News, incluyendo cuatro portaaviones nucleares de la Armada estadounidense y también un portaaviones británico. Asimismo, obtuvo imágenes de la Casa Blanca y del Pentágono, en Washington. Dicho medio divulgó que Kim recibió informes del satélite de reconocimiento los días 22, 24 y 25 de noviembre. Para superar las dificultades que ciertos sectores atraviesan por encontrar mano de obra, el gobierno permitirá contratar a 165.000 extranjeros en 2024, un volumen récord desde 2004, año en que Corea introdujo el sistema de empleo para contar con trabajadores foráneos. El Comité de Política sobre Mano de Obra Extranjera definió el lunes 27 el número de contrataciones y los sectores que podrán contar con visa E9 para trabajo ordinario de baja cualificación de cara al próximo año. La medida permitirá la entrada de 165.000 trabajadores extranjeros, un 37,5% más que en 2022 y el triple que en 2021, en sectores como minero, silvícola o restauración. Cada comercio centro de hasta cinco empleados podrá contar con un extranjero, cifra que ampliarán a dos en los lugares con más de cinco empleados. El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte ha designado diez nuevas áreas como zonas de circulación piloto de coches con avanzado nivel de conducción autónoma o totalmente autónomos, además de ampliar la extensión de las cinco ya existentes en Pangyo, Kangnung, Gyeongsang del Norte, Chungchong y Yeyu. En tanto, habilitarán nuevas zonas en Anyang, Incheon, Ulsan, daegu Gyeongju, Sachong y Henan. La medida considera el éxito del proyecto piloto de coches autónomos en Seúl... ...como paso previo hacia la llamada hoja de ruta sobre movilidad del gobierno... ...que busca implantar cuanto antes la operativa de vehículos casi o totalmente autónomos... ...en el territorio nacional. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 29 se espera un día frío y nublado... ...con posibilidad de lluvia o nieve en el área capitalina en Chuncheon y en Cholla del Norte... La temperatura marcará entre menos 7 grados centígrados y 4 grados de mínima en la mañana y entre 0 y 11 grados de máxima por la tarde, aunque en algunas zonas montañosas podría caer hasta 10 grados bajo cero. La calidad del aire será buena o normal en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El martes 28 el mercado bursátil cerró las operaciones al alza, aunque con una escasa subida. El índice general, el COSPI logró un ascenso del 1,05% hasta culminar la sesión en 2.521,76 puntos, mientras que el COSDAC, el Parque Automatizado, culminó en 816,44 unidades, un 0,76% más que el lunes. Y en el mercado de divisas, cada dólar bajó 10,1 wones respecto al día anterior hasta cotizar 1.293,7 wones por unidad al cierre de operaciones.